0: Глава называется испытания, которые находятся на понятии, в аспекте освещения имени Всевышнего скрытно. Как уже было сказано, цель творения это чтобы быть невестой Всевышнего и соединиться с Ним. Все время, что еврей не делает связь с Отцом Его на небесах, это связь, которая находится в аспекте освещения имени небес, скрытности в его мыслях. Еще он далек от от, от, э, точки творения и цели ее. Он может исполнять много медсвот, может делать много вещей хороших и полезных, но все время он не будет открывать Бога Э, в глубинах его сердца. Всевышний будет далек от него. Давайте, чтобы мы представили это себе наглядно. Посмотрим. Есть два брата. Ну, Нувен и Шимон. Оба евреи, боящиеся Бога, из из достойной семьи, уважаемые. Оба подвеляют время для Торы, занимаются торговлей. Оба известны, как те, кто дает стырку, которые посылают деньги на дешивы, на, на милосердие, на бедных. И имя их развивается на многих дешивах, что они на самом деле своими дорогами они освещают имя небес среди многих. О, мамочка, здрасте, шани, Григорий, выключите микрофон. И вот а, как-то а, Вен сделал какой-то эшек, какой-то, какой-то бизнес, и выяснилось, что это был очень плохой бизнес. И он его подкосил. И он не, мог, не смог устоять в испытании. И он набрал. И посредством этого он вылез из тяжелой ситуации, в которой он оказался. И он делал какой-то аферизм. Вылез из плохой ситуации, в которой он оказался. И он решил, значит, половину дохода, который у меня все-таки будет от этой сделки, я дам на вздоку. И так он сделал. Его жизнь продолжает, продолжает длиться удачно, хорошо, все у него хорошо, дела его процветают. И он продолжает давать знакомую, вести жизнь полную к душам Шамаин имя Всевышнего среди многих, как и раньше. Значит, с другой стороны, его брат сделал, как он, сделал тоже неудачную, неудачную сделку, и он знал, что эта сделка может его подкосить материально, разрушить жизнь, жизнь его семьи. небольшим аферизмом он мог спастись, ее и выйти, спастись из этой ситуации и выйти из сложной ситуации. Но он это не делает. Он идет к Раву, спрашивает его, что делать. И он говорит, что ему запрещено лгать, запрещено заниматься аферизмом. Но он обязан отдать все свое имущество, чтобы не нарушить запрет Торы. И он не имеет, не имеет права лгать. Этот еврей стоит в испытании и прислушивается к словам Рава. И как и ожидалось, его дела идут в крах, никто ему не верит, больше не дают ему долг, и он становится банкротом. Позор страшный. Все уверены, что он, все уверены, что он ромай, обманщик. Я могу, чтобы ты вот ее присоединил, Бог. Ну, он сказал, что он... Он не прошел ну, с вами И все, и все прекрасные имена, которые ему полагаются, в связи с этим... Все спрашивают, как он мог потратить их деньги, деньги их семей, которые были в его руках. Его дочери поросляют, и волосы сидеют. Они не могут выйти замуж, потому что отца нет денег. Его брат продолжает, продолжает освещать имя небес, своей торой, своей работой, делает прекрасные шедухи своим детям и даже поддерживает своего опустевшегося брата. С точки зрения «шкидушем шамайн де галуй», с точки зрения освещения имени Господа открыто, понятно, что его брат считается тем, кто освящает имя небес в большом смысле но в этом этом мире. Но в мире истинном каждый согласится, что награда Шимона, который послушал Рава, и который из-за этого стал банкротом, она намного больше. И на небесах он считается гораздо важнее своего брата. И почему? Потому что он осветил имя небес скрытно. Он сделал это между собой и между Всевышним. Всевышний поставил его в страшное испытание, и он открыл любовь к Богу скрытному. И это то, что есть, то, что называется особая комната уединения, которая есть у каждого еврея со Всевышним. И это близость – это основа и цель творения. Рубен, его брат, который освящает Имя небес открыто споткнулся в небес скрыто. Ему не хватило немеюта, ему не хватило внутренних сил. Понятно, что он получит награду за, свое, за свою благотворительность, но он никак не приближается к уровню своего брата. И эти испытания происходят с нами во всех во всех подскостя в жизни. Они не обязаны быть такими великими, такими большими, как потеря всего имущества. На самом деле у каждого еврея есть в жизни много испытаний, чтобы не нарушить волю Всевышнего скрытно, когда никто не видит единства. И это особая связь единение со Всевышним и тот, кто стоит в этом испытании, он соединяется со Всевышним с Следующая глава называется Тот, который доволен своей долей. Бальса Гурский сказал по словам банзома в Написано в трактате Агод Эзе Вашир Саме Кто богаче? Кто-то доволен своей долей, что кавана имеется в виду также в духовном, что человек доволен своей долей, своей семьей, своими детьми, своим денежным состоянием, и также, с другой стороны, своим уровнем понимания гемары, на том уровне духовными, теми способностями, которыми он одарен. И он знает, что Всевышний дал ему идеальные условия для того, чтобы он исполнил свою задачу в этом мире. И также дал ему, одарил его кирим, сосудами, чтобы он мог, средствами, средствами, чтобы он мог достичь, достичь успеха. Так он знает, что все делается. Точно по Ашгахе Пратит, по, по управлению Всевышним Миром, что Всевышний управляет им, с каждым человеком отдельно. И он радостен, он радостен во всей ситуации. И он не падает своим духом и не жалуется. На этом уровне другие люди, которые достигли чего-то большего, материальном, духовном, они не смущают его покой. Этот человек знает, этот человек умеет использовать все, что ему дается. Он всегда умеет благодарить за все, что у него есть. Таким образом, он может продвигаться и подвышаться в духовном. Его спокойная жизнь также Делает его счастливым, как духовным, так и материальным. Подсказывают, что один раз спросил Хопецхайм, за да царь одного человека, про его состояние. Как его дела? Тот ответил ему, Я холет от могло быть получше. Спросил его Хопецхайм. Откуда ты знаешь, что могло быть получше? Всевышний милосерден, Он знает хорошо, что тебе нужно и что для тебя хорошо. Он хочет делать тебе добро. Если Он не дал тебе больше, то получается, что эта ситуация для тебя самая лучшая. Ведь ты — полный цельный мир, для тебя был создан мир. Поэтому понятно, что все, что тебе нужно, тебе дано в полной степени. Также говорит автор книги Бала Как не быть одиноким с Ним, как не быть одиноким с Ним со Всевышним, ведь ты... Большинство времени один, в матери ты один, когда ты спишь, ты один, нашама твоя одна, тело в гробу одно, душа одна в Ганайдане. у каждого цадика, в каждом поколении твоего славы. Поэтому слушай моего голоса, иди с ним всегда и не... И не э, отрывайся от Него. Потому что Он Всевышний тебя будет сопровождать, Он твой Отец, Он тебя приобрел, Он тебя делает и Он тебя ставит на ноги. Каждый еврей как буква в Сахаторе. Это мировоззрение, разъясняет слова мудрецов, между связью между евреем и буквами Сахаторе. Известно, что количество букв Торы 600 тысяч. Ашэм и на Исраэль, это первые буквы слов. Еш шишим рито от йод Есть 600 тысяч букв в Торе. То есть у каждого еврея есть буква, которая находится в него в святой В сепер-торе, если не хватает одной буквы, она становится посудной, не кошелой. Также в еврейском народе. Если не хватает одного еврея, который не исполняет свое предназначение духовное, то падает дам, падает порог на всю службу народа целиком. Вся святость Израиля, еврейского народа, вся его функция зависит от каждого и каждого. И если не служба каждого еврея, даже самого слабого и самого как бы незаметного из незаметных не может быть полностью что еврейский народ исполняет свою функцию не может быть спасение еврейского народа и пусть не скажет человек так я маленькая буква и что вам не важно Ведь на самом деле если торе не хватает одной буквы, даже маленькой, как на панелью. С это целиком посудя, не кошерва. И отсюда сказали Галаху, кстати, составе Балакама в Гимаре, что каждый, кто дает жизнь, кто осуществляет одну душу в еврейском народе, как будто, будто а, восстанавливает, как будто ставит целый мир. Потому что все существование мира Ради Торы и ради Израиля. А существование Израиля зависит от существования каждого и каждого. И поэтому каждый, кто осуществляет одну душу в еврейском народе, кто спасает одну душу в еврейском народе, как будто заполняет недостающую букву в Сепарторе. И он этим спасает весь мир целиком. И так становится цельной Сепарторе, и так становится ценным весь народ и заслуга спасения одного человека, спасается целиком весь народ. Что святость души каждого – это святость сеперторы. И как наших, то, что мы сказали, что эти сеперторы, одна буква, сойдет с своего места, она не кошерна, также, если Еврей сойдет со своего места, со своего духовного или материального места, что предоставил ему Всевышний, в своем милосердии и захочет быть в другом месте, он испортит то, что он испортит то, что должно быть исправлено. Когда еврей живет в таком чувстве, что он на самом деле не должен он, он не должен того, что ему предназначено в духовном и материальном смысле, он не, не опасается испытаний. Его все, что происходит с ним, не, не убивает его спокойствие и не в силах сдвинуть его от цели, которую он идет. Потому что в каждом. Час и каждое время он должен находить то, что он должен делать, то, что угодно Всевышнему. И именно в этом испытании, именно в том, что ему сейчас попало, он делает э, благо Всевышнему, делает благо такое, которое не может сделать ни одно творение. И правило, которое исходит из всего этого, что Всевышний дал нам огромный подарок. Огромный чудесный подарок. Это подарок выбора. С помощью него в наших наших силах достигнуть самых высоких высот. И и быть на самых высоких вершинах, что даже небеса не могут достичь этого, что даже небо не может достичь той службы, которая может достичь каждый еврей. Сила выбора, которую дал нам Всевышний, говорит, чтобы мы не пугались испытаний, которые есть, не опасались их, но знали бы, что есть у нас то, что мы можем все даже как будто против Всевышнего. Как бы. И это, и это глубокая мысль, глубокое желание Всевышнего, чтобы мы ухватили за эту точку внутреннюю, чтобы мы разрубли ее. Мы должны разжечь огонь любви между нами и им. Мы должны знать, что мы на самом деле невеста Всевышнего, что у каждого из нас есть хупа, И особый хедер и худ, особая комната уединения со Всевышним. И что эта внутренняя связь каждого ибрея с Богом выражается в нашей ситуации внутри, дома и снаружи, в каждых частностях. И в в каждом аспекте, в каждой частности испытаний нашей жизни, которая происходит постоянно. Это внутренняя связь, которая есть только у меня, каждый говорит в сотворившем мир. Все это научил нас Абрама Бину, когда он стоял вести испытания, как стена. Он знал, что в каждой ситуации, в каждое время есть особая функция у человека, особая цель. Эту дорогу наследовали его дети за ним. Как сказал Всевышний Авраам Вину, выйди снаружи снаружи и посмотри. Посмотри на звезды небесные, сосчитай звезды. Если сможешь ты сосчитать их, то таким будет твое потомство. То есть, только что я тебя поставил над звездами, вывел тебя из понятия природы, так же я выбрал тебя быть человеком, который приведет к исправлению мира. Чтобы он был как моя невеста, так будет твое потомство. Эту силу я дам твоим детям за тобой. Эти слова очень уместны к последнему поколению, к поколению реках Тебе Шиха, перед приходом Машеха. Как говорили наши мудрецы, что это, что это намекается в словах мудрецов, которые сказали, что так сказал Всевышний Абрам Вину, Абраму нашему праотцу, Бехахотмин. Тобой завершают. То есть, что значит «тобой завершают»? Когда мы читаем «брахот» Мы завершаем «браху» именем Авраама. Что на самом деле, конец Галута идет от силы Авраама вину. От силы быть особенным и не, не удивляться, не изумляться не испытывать влияние от того, что происходит вокруг него. И какова была дорога Авраама в вину? Как мы можем ее использовать для себя? Все это мы будем учить в следующих главах. Спасибо. Спасибо.